0: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, La Silla Rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y este miércoles saludo a mi colega
3: y amigo Jorge Ramos. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y, y, y bueno, lo que hoy eh, nos trae a esta mesa pues es un tema que, que, que debe, debe ser pues, del, del interés de todos los funcionarios públicos ¿no? o aspirantes a un cargo público. Con antecedentes misóginos o de violencia política, ¿no? Que eh, claramente pues, eh, violan eh, algunos preceptos legales, ¿no? El, el artículo 20 bis de la Ley General en, en materia de delitos electorales, eh, la Ley 3 de 3, que también está. Eh, ahí lista eh, bueno además bueno, pues que sigan el poder y no haya una sentencia pues en su contra pues refuerza no este entorno de violencia que se vive en, en México donde pues asesinan a diario a, a, a 11 mujeres prácticamente en promedio y pues cada dos segundos se registran llamadas de auxilio a 911 por violencia familiar, intrafamiliar es decir, hay hay, unos, hay una muchos gran cantidad nombres. muchos nombres también de, de personajes que han sido señalados no han sido sentenciados en algunos casos, algunos han tenido que disculpar por lo que han dicho no
2: más por eh, la presión social que por una un requerimiento de la autoridad.
3: Así es, así es ahí están eh, pues muchos nombres Félix Salgado Macedonio, Jorge Janron Gerardo Fernández Noroña, Marcos Zapotitla y Sergio Quesada, algunos de ellos quizás no llaman mucho la atención porque no son muy conocidos, pero muy sus, sus, sus casos son, son inquietantes, ¿no? bueno estos personajes eh, a vale decirlo son pues, la punta del iceberg de la violencia política de género que se vive en México y lo más grave lo sostiene pues un partido político en muchas ocasiones, es decir hay un sistema que consiente estas acciones y bueno se ha generado ya una 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 eh, una frase, una, una idea de si ningún agresor debe ir al poder, debe llegar al poder entonces vamos a platicar de estos temas. Así
2: es, Jorge. Amigos del auditorio, eh, damos la bienvenida a, a, a Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, gracias. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Jorge. Alfredo, es un placer estar aquí con
2: ustedes. También damos la bienvenida. Gracias, Carla. Damos la bienvenida a Patricia Olamendi. Ella es integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la organización eh, de la ONU. De la ONU, perdón. Eh, Patricia, gracias. Buenas noches. Buenas
5: noches y muy agradecida por este espacio. Jorge, Alfredo, gracias. Y a mis compañeras de la mesa,
2: un abrazo. Gracias, Patricia. También damos la bienvenida a Indira Sandoval. Ella es fundadora de Las Constituyentes Feministas. Indira, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola,
5: buenas noches, Alfredo y Jorge. Buenas noches. La consejera
2: Diana Juárez, y con ustedes? Bien, ya lo comentaron, también está con nosotros Diana Juárez, ella es editora de la eh, Cadena Eva. Cadera de, Eva. Cadera de Eva, el brazo editorial de género de La Silla Rota. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Buenas noches a ti, Alfredo, Jorge y bueno, a las compañeras que nos han acompañado en la Cadera de Eva para visibilizar este tema y un saludo Carla, Indira
2: y Pati.
3: Bien, Jorge, pues ya pues vamos, sí. vamos entrando... De... Vamos entrando en materia, sí, efectivamente, eh, hablar que pues la violencia que se ejerce en contra de las mujeres... ...incluye la minusvalorización social... ...económica, cultural... ...y pasa lamentablemente por la física... ...en promedio 10 mujeres son asesinadas... te decíamos 10, 11 mujeres... ...y no solo eso, sino cada 10, de cada 10 feminicidios... ...que se cometen en contra de niñas... ...y adolescentes menores de 7 años... ...el 34% de las mayores de 15 años... ...han sufrido agresiones físicas... ...en algún momento de su vida... ...el 49% fue víctima de agresiones emocionales... ...y al el 29% fíjense nada más han sido atacadas por la vía económica, por la vía eh, de, de sus ingresos, en fin, eh, y bueno, políticamente eso es otro asunto, pero para sí. poner en contexto, eh, 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 de qué manera pues se protege desde lo legal e institucional a la mujer de la violencia política, y nos gustaría empezar con eh, la consejera Carla Humphrey, eh, consejera del INE, ¿cómo, cómo ves este tema?,
4: pues este veo condiciones para uh, las mujeres en este país muy adversas, eh, el aumento de la violencia doméstica por la por la pandemia pues es alarmante, eh, la violencia de género y la, los feminicidios donde nueve mujeres son asesinadas al día en nuestro país, donde además, por estudios de la ONU, pues el 70% de las mujeres eh, sufrirá a lo largo de su vida acoso sexual o asintimidad sexual, entonces, eh, pues tenemos que empezar a revertir estas condiciones, afortunadamente en este proceso electoral le contamos ya, y pues mis compañeras de mesa no me dejan mentir, muchas de ellas participaron también en la redacción... Eh, de la reforma en materia de violencia política para combatir la violencia política que se tardó muchos años que hay que romper eh, muchas siniestras patriarcales eh, obviamente eh, pues la violencia está desafortunadamente muy normalizada y en el tema eh, político-electoral pues ahora es cuando estamos empezando a hacer eh, distintas cosas para primero decir que las mujeres que pueden ocupar cualquier cargo de elección popular a nivel eh, de sus comunidades a nivel municipal, a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional y también que tienen que hacerlo en contextos libres de violencia ahora ya tenemos un marco habrá que ver cómo funciona se reformaron ocho distintas leyes para tener un marco para prevenir, atender erradicar, sancionar y reparar la violencia política en razón de género eh, y eh, pues tenemos que implementarlo adecuadamente creo que esto es el tema más relevante de este proceso electoral eh, tenemos que dotar las herramientas hacerlas eh, que denuncien que visibilicen los casos de violencia que sufren y que ahora eh, tenemos que intentar, digamos mutar las formas en que se violentan a las mujeres porque hay un foco más grande una lupa más grande a este tipo de casos pero sin embargo pues tenemos casos vergonzosos en el país, que pareciera muy, muy normal, llamadas eh, mujeres que son acosadas en los supuestos laborales y la verdad es que eh, tenemos que luchar muy claramente y contra frontalmente contra la violencia, Gracias, y creo que qué. el tema es que ahora si sí sí hay sanciones si sí pueden este, los violentadores estar en la cárcel, si sí se les puede multar, si sí se les puede inhabilitar para contender un cargo de elección popular y creo que como mujeres tenemos que hacer uso de estas herramientas para contener y combatir la violencia
2: política en la fundación. Gracias Carla pues ahí está, ahí está una, un, una primera eh, impresión sobre este tema, Patricia Olamendi integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tú con mucha experiencia en esto eh, ¿de qué manera se protege desde lo legal o institucional a la mujer de la violencia política, Patricia?
5: Bueno, eh, ya la consejera Carla ha aclarado que se han hecho reformas, México ha hecho reformas desde el año 96 1996 para sancionar toda forma de violencia física psicológica eh, por supuesto la violencia feminicida, la muerte de mujeres, ha sido un caminar largo para las mujeres para lograr finalmente en reconocimiento de sus derechos y por otra parte sancionar la violencia. En el sentido de la violencia política en razón de género hay que dejar muy claro quiénes son los responsables de prevenir y eliminar esta violencia. Sí. Y en este caso... El, los principales responsables son los partidos políticos esto es muy importante, los partidos políticos son responsables de que se garantice que las mujeres no sufrirán violencia política por un lado y segundo, que se aseguren que sus candidatos no hayan incurrido en actos de violencia y los otros responsables es el Estado sus gobiernos a todos los niveles y aquí señalarlo con toda claridad lo que estamos viendo en estos momentos con algunos de los candidatos ya anunciados sobre todo con el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, es un apoyo total de su partido que está encubriendo conductas Mijones. que son delitos Aquí estamos hablando de delitos como son violación y por otro lado un aparato del Estado porque es el partido de gobierno el que está ocultando, favoreciendo y bueno una complicidad enorme del gobierno de Guerrero para no de, vincular este caso a proceso y no ejercer una orden de aprehensión. Entonces, lo que estamos viviendo es un conjunto de complicidades con el fin de asegurar que su candidato, no importándoles la ética, no importándoles la moral, no importándoles la legislación, quieren imponer a un violador. Y eso, en la vida real, se traduce en una institucionalización de la violencia lo cual manda al bote de la basura todos los esfuerzos sí. que durante muchísimos años hemos hecho la
3: lamentable, lamentable Lamentable, así es, Patricia, gracias y, y bueno, o sea, lo, que, lo que nos deja ver es que eh, se está fallando desde lo legal e institucional pero bueno, Indiz, Indira Indira Sandoval, eh, ¿cuál es tu postura eh, sobre este tema de cómo se está protegiendo o desprotegiendo a, 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 a la mujer de la violencia política desde lo legal e institucional?
5: Bien, eh, bueno, pues yo coincido tanto con la consejera Carla como con Patti y más bien es desprotegiendo totalmente a las mujeres y protegiendo de manera sistémica e institucional a los agresores porque justo habría que resaltar el tema de que por un lado pudieran ser agresores o presuntos agresores que hayan cometido delitos y que tendrían que estar las instituciones encargadas de investigar y de sancionar a tanto, y otras que los partidos políticos a sabiendas de este tipo de antecedentes y de, de denuncias totalmente presentadas ante las instancias responsables, omitan que se trata de delitos y de delitos graves eh, contra las mujeres, como es el caso de la violación, del tema de abuso sexual y que pese eh, a ello eh, insistan en promover, en postular, en respaldar, en sostener Desde una desde un pacto totalmente patriarcal Que a las mujeres se nos traduce en total impunidad Entonces, eh, si bien hay un avance en el marco jurídico De protección en materia de violencia política También hay eh, una de alguna manera un fortalecimiento a este marco con una iniciativa que quisiéramos diferenciar de la violencia política como lo es la 3 de 3 contra la violencia.
0: Okay. Que viene a
5: dar una, una luz viene a hacer esta eh, linterna que pone el foco en otro tipo de estándares en los que tendría que basarse nuestra democracia. Y es que no basta la parte de participación ciudadana transparencia este, eficiencia, capacidad y todo lo digo entre comillas si estas sí. personas que se postulan a cargos de elección son deudores de consumo de justicia, son acosadores sexuales, agresores sexuales o agresores de mujeres tanto en el ámbito público como privado. Entonces, pareciera que en nuestro país, lo que no está legislado, lo que no está prohibido, está permitido. ¿Así y es es claro. una mensaje de impunidad contra las mujeres, ¿no? la desprotección total de manera institucional y sistémica.
2: Gracias, Indira. Diana Juárez, editora de La Cadera de Eva, a ver, qué, qué ¿cuál es tu punto de vista sobre este, este primer tema?
6: Ah, pues bueno, este tema, como lo dije al principio del programa, lo, lo hemos llevado y hemos cubierto pues por interés editorial. Sí. Mi punto de vista es como estas incongruencias que vemos, unos, un partido que está a favor de los derechos, pero en realidad en este tema hacia las mujeres no hay una acción, ¿no? Entonces, como hemos señalado, en varias notas todos se queda en el mero discurso, pero no hay una voluntad política detrás de todo esto para que se vean acciones o cambios y que estén a favor de las mujeres, porque como ya señalaron las compañeras de esta mesa, debe haber una sanción o un acto político, una acción ante estas eh, denuncias que estamos viendo, pero en realidad no hay nada, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho son como listados también para evidenciar ¿Quiénes son los agresores? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y solo vemos denuncias, ¿no? Entonces es algo, pues, preocupante y que hay que señalar de que en realidad solo se queda en el mero discurso y no hay una acción en sí misma.
2: Así es, y, y como decías, Jorge, pues estos estos responsables tienen nombre, ¿no? Está Félix Salgado, Jorge Khan, Gerardo Fernández, Marcos Zapotitla, Samuel García, Sergio Quesada... Eh, son algunos de los acusados de este tipo de agresiones sexuales y o de actos de misoginia, pero el caso de Sergio Quesada, por ejemplo es brutal, una mujer va a denunciar ante él como presidente municipal de Tototlán, allá en los altos de Jalisco y en lugar de actuar también termina acosándola ¿qué hacer en estos casos, eh, Jorge?
3: Así es, Carla, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves este caso en específico y, y los que se mencionó, eh, como bien decía Alfredo, que tienen nombre y apellido
4: eh, la verdad es que creo que eh, parte de lo que está pasando con la reforma. Estamos podiendo, con, pudiendo conocer los nombres de los violentadores, que tenemos ahora un registro de personas sancionadas, pues afortunadamente ya tenemos 16 registros. Eh, la entidad federativa con más registros es Veracruz. Eh, esto va a hacer posible que la información en todo el país fluya y que no puedan ser registrados, o por lo menos que las autoridades administrativas a la hora de que se les presenten las candidaturas, tengan que evaluar si compren con el requisito de un modo honesto de vida. Por supuesto me parece lamentable que cualquier hombre pretenda o suponga que puede violentar a una mujer en cualquier escenario y una forma de violentar a las mujeres en este país claramente es no tener sentencias condenatorias eh, por amiguismo por tráfico de influencias o por cualquier otra razón se congelan las denuncias no pasa nada este y protegen por supuesto a los violentadores también eh, el tema con niñas y con mujeres es muy relevante ahorita me viene a la mente el caso de Puerto Vallarta de un director de la policía de Puerto Vallarta que había metido a su coche a su cocha una niña eh, de 10 años eh, la paró una mujer po lo paró una mujer policía lo detuvo y a los cinco minutos estaba fuera afortunadamente por la acción conjunta de distintas autoridades, pues este señor ya está detenido, y por supuesto el juez que lo liberó eh, pues está en la cárcel. Pero esto nos habla de eh, cómo está normalizada la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Ahora que, eh, como ya lo señalaba Indira, tenemos obligatoriamente la tres de tres eh, contra la violencia que fue vino justamente de las organizaciones civiles de constituyentes eh, feministas eh, pues nos estamos dando cuenta que en el fraseo... se señala que tiene que contar con sentencia condenatoria no y claramente pues los temas no nos están dando justamente porque mujeres eh, se están viendo varios casos hay mujeres eh, golpeadas, que no se les da la pensión alimenticia, etcétera, y que no tienen la sentencia porque recurren a una instancia, a otra, van alargando los procedimientos, etcétera. Entonces tenemos que repensar eh, esta 3 de 3, tenemos que repensar eh, esta reforma en materia de violencia política, porque claramente los supuestos no, va, no van, ¿no? Eh, porque pues, todo el mundo te dice, no tienen una sentencia, por tanto no se cumple ese requisito de la 3 de 3, nosotros de cualquier modo pues tendremos que hacer un análisis muy claro de los perfiles que se nos están presentando para ver si cumplen, como decía, con el tener un modo honesto de vida. Claramente además, se están mintiendo cuando presentan esta declaración, están cometiendo siendo otro delito, por lo cual tendremos que presentar las denuncias correspondientes, pero eh, pues me parece preocupante, alarmante, y que eh, todavía no entendemos, decía Diana, que es un discurso que queda bien, es hacia afuera, pero hacia adentro, romper estas estructuras patriarcales es muy complejo y eh, creo que también las mujeres en muchos lugares son amenazadas, son golpeadas eh, o amenazan a su familia o a los equipos de trabajo justamente para que ellas no se postulen a cargos, para que no ejerzan distintos cargos y habría que decir además que la violencia no solo está cuando las mujeres quieren postularse un cargo de elección popular ya cuando ganan esos cargos y están en el ejercicio de los cargos siguen siendo violentadas les pagan menos, les dan funciones que no tienen que ver con el cargo que tienen que ocupar, no las convocan a reuniones de trabajo, no les dan los documentos etcétera, además de que pues, son acosadas eh, y hostigadas sexualmente y por tanto eh, creo que eh, hay que ponerle eh, mucho énfasis a estos casos, creo que eh, las mujeres pues estamos todas indignadas y desde nuestra trinchera tenemos que hacer ver que no podemos seguir en un país donde a, la, a más de la mitad de la población se le violenta y en el caso de política se le violenta por ejercer sus derechos políticos violencia y electorales política, y creo es. que esto es una batalla frontal que tenemos que dar todos, medios de comunicación la ciudadanía, las autoridades tenemos que estar juntas de la mano defendiendo eh, que las mujeres ejerzan sus derechos y por supuesto en condiciones libres de violencia
2: eso es, en eso, eso estamos
3: es. sí, sí, sí. Eh, Patricia Lamendi, cómo ves eh, eh, decía ahorita Carla Humphrey que pues le están dando la vuelta no al tema de la 3 de 3 en función de que como no hay sentencias entonces pues pueden darle la vuelta y ya poníamos nombres y apellidos ¿cómo, cómo lo valoras?
5: Bueno, yo creo que tenemos que conocer la realidad de México y efectivamente habrá que modificar esos criterios de alguna manera porque en México eh, tenemos un 94% de impunidad 94% <risa> 94, y en sí. los casos de violencia contra las mujeres es aún más grave, porque muchos casos se quedan en denuncias, no son ni siquiera vinculados a procesos, no llegan a un juicio, porque finalmente hay estos pactos que, bueno, creo que a todas y a todos nos quedó muy claro lo de Guerrero. Así el gobernador es. dio instrucciones para que el señor Salgado Macedonio no fuera detenido. Y está desde hace dos años y medio en la dirección jurídica de la Fiscalía en estudio su expediente. Yo ya hubiera corrido ese director porque dos años y medio no puedes sí, tener
2: en claro. estudio un
5: expediente. Entonces, el problema está que tenemos que tomar en cuenta esta impunidad tan grave que existe. Pondré un ejemplo, además también las mujeres muchas veces denuncian menos. Yo me pongo en la situación de mujeres que denunciaron a Félix Salgado, ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha habido señalamientos contra ellas, hubo amenazas contra ellas, no hay credibilidad, hablan del debido proceso para el señor Salgado Macedonio, pero no hablan del principio de buena fe que tiene que ver con la credibilidad de las víctimas. Entonces, hay este sistema de complicidad que yo creo que una denuncia eh, ya sería suficiente para considerarlo como no viable para una candidatura. Además, hay que decirlo también, en los casos de violencia sexual, por estudios realizados y encuestas en México, solo ocho de cada 100 mujeres agredidas denuncian ocho de cien o sea, Gracias. es una cifra negra muy grande, muy grande, todo esto grande, tiene Patricio. que ponerse en cuenta, y lo otro que es más grave, a mí me parece, yo soy una ciudadana como muchísimos de nosotros que trabaja y que paga sus impuestos, me parece vergonzante que los recursos que pagamos y que se les da a través de prerrogativas a los partidos políticos sean usados para financiar campañas de agresores sexuales, de agresores físicos,
2: no, de violadores legalísima.
5: y sobre todo de show, sino Nuestro dinero promueve eso. Así Me es. parece que ya sería razón suficiente para no permitirnos. Tendría que haber una indignación ciudadana porque ya es tiempo que los ciudadanos tomemos en nuestras manos el control Así es. de los procesos de elección. Gracias, si me parece
2: elemental. Bien, ya escuchamos a Pati Olamendi y ahora eh, le damos la palabra a Indira Sandoval. Indira, cuéntanos de que... Tiene un, un minutito para que nos hagas una reflexión sobre este tema del que estamos conversando. Sí,
1: por supuesto. Además de eh, el tema de los lineamientos que habrá de reforzar... Comentar que vamos a seguir trabajando para que estos sean también parte de la legislación en lo estatal y en lo eh, federal en, en subsecuentes procesos, porque eh, tenemos que partir de la realidad. Ya comentaba Patsy del nivel de impunidad con el que esto tiene y aquí nos parece que tenemos que eh, exigirle también a las fiscalías, a los no. tribunales de justicia además de los propios partidos políticos para poder desmontar esa realidad y otro tema importante es que de cara a las elecciones, las mujeres tenemos que cerrar filas con un emplazamiento político a este sistema de manera muy concreta porque no nos representan y en ese sentido pues no estamos dispuestas a votar por violadores, por agresores por acosadores, por deudores exigimos autoridades dignas eh, y autoridades responsables y comprometidas con nuestros derechos humanos
2: muy bien, muchas gracias Indira. Vamos a Jorge, amigos del auditorio, vamos a hacer una pausa, pausa y regresamos con la intervención de Diana para que ella nos dé su punto de vista sobre esto. Hacemos un corte, no le cambie y volvemos. Reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, muy importante, es muy interesante los puntos de vista que ya nos ponían en sobre la mesa con este asunto de la violencia política, la violencia de género.
3: Diana, eh, eh, faltabas tú de hacer tu comentario respecto de este caso de Sergio Quesada. Eh, dos minutitos, por favor.
6: Sí, claro. Mira, sobre este caso de Sergio Quesada y que sigan el poder y que nos hayan eh, tomado medidas más estrictas, pues es un ejemplo de que la violencia se ha normalizado hacia las mujeres, ¿no? Donde hemos nombrado y dicho que las mujeres nos convertimos en objetos de consumo y los hombres en objetos de deseo, ¿no? Entonces se normaliza que se violente hacia las mujeres, que haya violencia hacia las mujeres, y esto es muy grave también por la figura que ellas ocupan, ¿no? Porque se manda un mensaje hacia la ciudadanía de que esto está normalizado. Y si vemos cómo este sistema de violencia se replica en diferentes esferas. Eh, por ejemplo, se replica en la familiar, en la educativa, pero siendo aquí en la política es más grave porque es visibilizada. Entonces se manda un mensaje pues hacia la ciudadanía e incluso en una entrevista con Patio Lamendi, ella nos comentaba que si a, a poco no había como más oferta política, ¿no? Que si estos son los políticos pues sí, que nosotros pues... tenemos y qué vamos a hacer las mujeres con el voto, que somos, las, las que, o, somos la mayoría del electorado, ¿no? Más del 50% somos las mujeres en el país. Y a esto quiero agregar también un comentario del diputado de Morena, Héctor Alonso Granados, quien en este ámbito, cuando se estaba discutiendo, se retoma otra vez el tema del aborto, él señala que las mujeres no deberían abrir las piernas y embarazarse. Entonces, lo que vemos es que se refuerza este discurso patriarcal, ¿no?, donde se normaliza la violencia hacia las mujeres y no hay un, un contexto. Entonces, bueno, también cabe como en, en nosotros exigir y como decía esta Carla es un trabajo en conjunto de los medios de visibilizar también de la ciudadanía de exigir mejores políticos y dentro de estas esperas políticas pues capacitarse y educarse y replantearse pues por qué están gobernando no y pues por encima de todo esto está el derecho de todos y todas y creo que el de las mujeres que estamos viendo.
3: Claro, sí, tienes, gracias, toda, tienes toda la gracias, razón. Eh, sí, y bueno, este, le, le recordamos que tenemos en esta mesa a Carla Humphrey, que es consejera de línea, Patricia Olamendi, integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Indira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas, y Diana Juárez, que es editora de la cadera de Eva en la silla rota. Y el siguiente tema queremos abordar, y antes de que eh, la consejera Carla Humphrey eh, tiene, tiene que retirarse, pero nos eh, pone en la mesa, eh, de acuerdo con Ana Cecilia Sánchez de los Monteros Arriaga, que es de la UNAM, dice que los feminicidios se han convertido en parte del panorama habitual de las noticias, de los comentarios diarios y se encuentran pues a la vuelta de la esquina, no ocurren con frecuencia en las comunidades más marginadas y con menos educación y recursos, como erróneamente ese cree, sino que sucede en todos los niveles educativos, ideológicos y financieros, ¿Cómo combatir esta cultura de la agresión contra las mujeres, a permitir que se sigan estas figuras en el poder o con aspirantes a un cargo, se da un mensaje de normalización de la violencia hacia las mujeres, lo que refuerza pues que, la, que fuera de la esfera política, es decir, en las casas se repliquen estas acciones e incluso pues no se identifique cuando se está viviendo violencia, Carla
4: pues la verdad es que creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto todos, porque hay que visibilizarla. Eh, hoy, justamente hace siete años, se incorporó el principio de paridad a nuestra constitución, y parece que a partir de eso se visibilizan los casos de violencia política. No teníamos como en el radar y comenzamos. Eh, pues autoridades eh, académicas, etcétera armar este protocolo para atender la violencia política en razón de género porque no había un marco adecuado, ahí nos dimos cuenta que hacían falta eh, sanciones responsabilidades eh, por supuesto eh, el tipo penal de violencia política que en el gobierno anterior, el gobierno de la república la consejería jurídica o el consejo jurídico eh, propiamente se negaba a tener un tipo penal de violencia política, por eso se retrasó tantos años la aprobación de este marco y en efecto las condiciones de pandemia han provocado un aumento a la violencia doméstica, eh, creo que hay que generar estas estrategias y estas sinergias para que las mujeres se postulen a estos cargos de elección popular en esta elección que será más grande tenemos más de mil cargos en juego, mil 20.382 cargos en juego y en la mitad de estos cargos tendrán que ser postuladas mujeres entonces, eh, creo que el tema primero es un tema cultural, un tema social, un contexto de discriminación y violencia histórica... Eh, eh, hacia las mujeres Que tenemos entonces Este cambio, el social, el cultural Es el que más tiempo tarda en darse Y por eso eh, lo hemos dado Y hemos dado estos avances Hoy tenemos una legislatura de la paridad, por ejemplo Pues con base en sentencias en reformas es. legales y reformas Constitucionales para avanzar En los hechos Lo que eh, sin este marco normativo Y sin esta reforma nos hubiéramos tardado Décadas en avanzar, ya están las mujeres en esos espacios, ya se ven eh, algunas consecuencias muy, muy prácticas de esto, ya se amplió el principio de paridad en la constitución, ya se aprobó finalmente este marco para combatir la violencia política en razón de género, eh, los medios de comunicación creo que incluso también han cambiado, yo recuerdo esas épocas y todavía a la gobernadora Pavlovich, eh, que bueno es de las últimas digamos en llegar al cargo, que hoy tenemos dos solamente en ese, en ese titular, Titularidad de los poderes ejecutivos de la entidades federativas, sí. pues se le preguntaba o se, se, lo que se decía en medios: era cómo se veía, si se veía bien, mal, si se había puesto no sé qué. Y creo que hasta los medios de comunicación han sido mucho más sensibles en visibilizar esta violencia, en hacer consciente a la ciudadanía de que las campañas de mujeres no pueden tratarse de cómo se ven. O si les dio el permiso el marido, porque esas eran las preguntas antes, ¿no? Sino quiénes son, dónde han estado, qué resultados han dado, cuáles son sus programas de gobierno, sus plataformas, etcétera, ¿no? Y creo que, eh, por eso lo digo, hasta los medios de comunicación ahora son mucho más sensibles en qué preguntan, cómo lo preguntan, cómo atienden las campañas de mujeres. Desde el INE también tenemos un monitoreo para ver qué tratamientos se les dan a las campañas de mujeres, en qué espacios. Porque usualmente, y todavía es así, eh, la primera violencia que sufren las mujeres que quieren participar en política es primero, por supuesto, al interior de los partidos políticos, no se les da recursos, no se les da espacios en, en radio y televisión, y ahora también por los lineamientos, pues determinamos que el 40% de los recursos públicos tienen que ser para campañas de mujeres y también así de los espacios es. en radio y televisión. Entonces creo que es un trabajo que eh, se lucha o que se tiene que hacer desde distintas trincheras en nuestro ámbito, o el mío en el INE, pues es este, administrativo electoral... ...acabamos de firmar eh, ayer, no antier, el lunes, dos anexos técnicos con la UIS... ...pero uno de ellos en concreto tiene que ver con el combate a la violencia política... ...en razón bueno. de género, y justamente tiene eh, que ver con conocer la capacidad económica... ...de la persona eh, que está violentando políticamente a, la, a una mujer para que la Sala Regional Especializada pueda poner sanciones que inhiban y disuadan de seguir cometiendo violencia política. Si alguien tiene, eh, digamos, una capacidad financiera eh, y económica importante y se le sanciona con la multa mínima, claramente esto no Va a seguir. Este, será territorio de que siga cometiendo esta violencia Así política. Así es, ¿no? es.
2: Carla Humphrey, Entonces, perdón, Carla Humphrey eh, consejera del INE, Entendemos que te tienes que ir, te, eh, valoramos mucho tu tiempo, tu espacio, tu participación y si nos permites vamos a dejar abierta la comunicación para futuras eh, mesas de análisis y bueno, le agradecemos mucho a Carla que nos haya a, acompañado esta noche. Gracias, Carla. Gracias, buenas
4: noches. y eh, Buenas noches, Patty, Indira y Diana. Un gusto estar con ustedes.
3: Sí, muchísimas gracias, eh, porque estos temas, insisto, no no no, no los podemos dejar de, de mantener en, en, la, en la discusión. Y vamos con Patricia Lomendi, justamente, preguntarte, eh, Patricia, ¿cómo combatir esta cultura de la agresión contra las mujeres, eh, eh, en, 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 de, de, o sea, desde tu perspectiva?
5: Bueno, yo creo que es importante señalar que la primera etapa, que es contar con leyes que las sancionen, pues hemos avanzado mucho. Ahora, como bien lo dice... Indira, iremos por la legislación 3 de 3 para que efectivamente en ningún cargo público, en ningún espacio de elección, estén personas que sean deudores alimentarios, agresores o agresores sexuales, acosadores. Esto es bien importante, pero lo más importante es que tengamos el respaldo ciudadano, es decir, que la ciudadanía en general nos indignemos y no aceptemos que estas personas estén ejerciendo espacios de poder público y político. La otra medida fundamental para la prevención es la sanción. Mientras no tengamos esas sanciones en tribunales, en espacios administrativos, va a ser muy difícil porque les estamos dando una invitación. Eliminar discursos que favorecen a estas conductas es fundamental y quiero en ese sentido felicitar al INE por el trabajo que está haciendo en verdad para asegurar que las candidatas en esta próxima elección vayan con un piso parejo a la competencia
2: electoral. Gracias Patricia. Indira, eh, eh, tu punto de vista sobre este tema en particular, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo entrarle al, al tema?
3: ya no tenemos a Indira hola Indira Indira creo que se nos Cruz, fue se nos contó por ahí una llamada. bueno Diana este cómo 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 ves este cómo podemos entrarle a este a este tema
6: pues bien como señalaba Carla y Patti la legislación ya está no o sea eh, las leyes ya están ahí no e incluso ya la ley de acceso a, de acceso a una vida libre sin violencia también lo nombra yo creo que hace falta la voluntad política, porque si bien ya se señaló en la ley 3 de 3 que no podemos tener este tipo de candidatos, ni siquiera aspirantes, ¿qué se va a no? Entonces creo que como en todos los aspectos hace falta una acción, yo creo que eso sería como una de las que concierne hacia la esfera política, pero también como mencionaban que es un trabajo en conjunto, en los medios de comunicación estamos haciendo nuestro esfuerzo y por ello pues existe en la silla rota este espacio de la cadera de Eva que busca visibilizar estos temas, cuestionarlos, cuestionarlos y formarlos, ¿no? O sea, como entender qué está pasando en el ámbito político y explicarle a los otros, a la ciudadanía, por qué es importante eh, tocar esos puntos, analizarlos y traerlos como a estas diferentes plataformas de comunicación. Incluso quiero retomar algo que en su momento nos compartía esta Indira en una entrevista sobre la ley 13.3, que esto sirve como una radiografía para conocer el ámbito político, los políticos que están, porque si bien antes solo preocupaba si eran corruptos o tenían nexos con el narcotráfico, también hay que poner eh, en el punto no y, y visibilizar si no cometen violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que es como que se agrega a la agenda política observar esto. Y bueno, aquí nos convertimos ya las mujeres como sujetos de derecho y nos está replicando este eh, mensaje, ¿no?, normalizado hacia las
3: mujeres. Así es. Así es. Y, y bueno, el, creo que aquí el, 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 la pregunta siguiente que, que tenemos que hacerles a nuestras invitadas, eh, Patricia Lamendi es eh, acerca de... Estamos viendo en las discusiones eh, de, de los temas... De la agenda, ¿no? Este, que si vamos a regular las redes sociales, que si el, el, el Banco de México, pero la verdad es que hemos dejado fuera este este, este tema. Yo siento que se está dejando eh, fuera del foco y ya lo decía Diana, tiene que ser eh, ya no solamente pensar de si el, el, el candidato tiene nexos con el crimen organizado, si, eh, en fin, sino que tiene que tener este tipo de elementos. Patricia, ¿cómo sí. lo ves?
5: Totalmente de acuerdo, porque son los temas que nos importa a la sociedad. El problema es que no estamos en la agenda del presidente. Eso hay que decirlo abiertamente. Muchos de los avances logrados se están revirtiendo en contra de las mujeres. Tenemos un gabinete integrado por mujeres que se quedan calladas eh, frente a determinados hechos. Y una creciente violencia, pero también hay que decirlo, una disminución real del desarrollo de las mujeres, voy a poner dos ejemplos claros. La primera es tiene que ver con este aumento de violencia. El año pasado, 2020 fueron 220 mil carpetas de investigación por violencia familiar. ¿Qué sabemos de esas 220 mil familias que vivieron en esa situación? Absolutamente nada. Es decir, es uno de los delitos de más alto impacto en el país. El otro tema es solo dos de cada diez niños eh, son beneficiados con la pensión alimenticia, es decir, ocho niños no logran que su padre asuma las responsabilidades. Y el otro dato durísimo es que las mujeres, sobre todo jefas de familia, en esta pandemia han perdido el empleo o han perdido los ingresos. Es decir, tenemos más del 30 por ciento de los hogares mexicanos que son irregularmente sostenidos por una mujer que en este momento no tiene los recursos mínimos para sobrevivir. Estos son los temas sobre los que tenemos que discutir, porque de otra manera pues estamos haciendo a un lado a la mitad de la población mexicana y eso es muy grave.
3: Gracias Pati. Gracias Pati. Indira Indira se, se nos este, había cortado la señal. este ¿Cómo lo estás viendo? Le, decíamos eh, que el, el, en la agenda tenemos, eh, pues estamos discutiendo que si eh, regulamos pues, las redes sociales, que si el, el Banco de México se hace cargo de eh, determinados flujos este, de dinero, en fin, una serie de temas que tenemos en la agenda, pero este no está, eh, no es la preocupación principal, ¿cómo hacer para que esto sea una preocupación principal en la agenda?
1: conoce que la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y dimensiones es un tema de emergencia nacional. Entonces, también tiene que ver con lo relacionado al proceso electoral, porque eh, este emplazamiento del que yo hablaba tiene que ver con que no podemos no solamente votar por esta serie de, de agresores, sino por quienes no nos representen. Estamos ante temas donde los congresos locales, los eh, gobiernos estatales, eh, el propio gobierno federal se han convertido en promotores de acciones que atentan contra nuestros derechos humanos el desmantelamiento de las políticas públicas el adalgazamiento de instituciones encargadas de la protección de nuestros derechos así como la reducción de presupuestos públicos nos dejan en total indefensión y esto también me parece que tenemos que trasladarlo al proceso electoral porque esas instituciones emanan de una serie de esfuerzos y de, y de fuerzas políticas que al final no son eh, eh, instituciones per se, son una serie de personas que legislan con, desde los prejuicios, que gobiernan desde la misoginia y que todo esto se traduce en una gran nata muy gruesa de impunidad. Entonces, me parece que también el problema inicia por reconocerlo y porque también la ciudadanía, y en este caso las mujeres... Que pongamos otro estándar en la parte de nuestra participación política
3: claro, en muy la bien. gran
1: fuerza que representa a nuestro propio voto Muy
3: Gracias, bien, señor. bueno pues ya estamos en la recta final, este, dos minutitos cada una dos para minutos. para una pregunta que es hacemos recurrentemente aquí en este espacio y que tiene que ver con el número de candidaturas de mujeres que se, haciendo, que se la, están haciendo, la cuota que al final de cuentas se tuvo que obligar pues a los partidos a que a que hubiera un, un número determinado de, de mujeres candidatas y la pregunta es, eh, y ya para ir cerrando eh, dos minutitos cada uno, Patricia ¿cómo ves esta 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 cuota eh, de, de mujeres? tenemos ya casi más de 40 mujeres candidatas a gobernadoras eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás valorando? y ya para ir cerrando dos minutitos a cada una, adelante Patricia
5: bueno, yo creo que finalmente logramos que los derechos establecidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueran realidad y tuvieron que pasar muchos años. Hoy vamos, efectivamente, irán más de 10.000 cargos de elección a ser disputados solo por las mujeres. Es una gran oportunidad de cambiar el escenario político de México, pero sobre todo esperamos el compromiso de las mujeres que lleguen en defender los derechos humanos de las
2: mujeres. Gracias, Patricia Olamendi. Eh, Diana, ¿cómo estás viendo tú? ¿Es suficiente? Falta mucho por hacer en términos numéricos. Estamos hablando de una cuestión en este momento más cuantitativa que cualitativa. Pero, ¿cómo lo estás viendo tú, Diana? Pues creo
6: que es importante y importante reconocer que se abran esos espacios para las mujeres que haya como este camino que se esté trazando, ¿No? Que hubo una lucha detrás para todo ello, pero bien como dices, no solo está en lo cuantitativo, ¿No? Si hay que irnos a lo cualitativo, porque estas mujeres, ¿Qué temas van a llevar, ¿no? ¿Cómo van a abordar eh, en la agenda política? ¿Cómo van a mostrar los intereses o lo que es, concierne a las mujeres en cuanto al tema del aborto, en cuanto al tema de castigar estas violencias políticas hacia las mujeres que estamos viendo. Entonces, creo que más allá de lo cuantitativo, que es un gran paso, ¿No? Y también que estaban en sus espacios donde una la mujer con su propio contexto va a poner en la agenda se este o se abra o tenga esta libertad de expresar lo que muchas estamos detrás visibilizando porque como bien hemos visto a lo largo de esta trayectoria hay mujeres, pero ¿Dónde quedan los temas, ¿No? Hay un gobierno que se propuso hacia la izquierda, pero ¿Dónde está la legalización, o la despenalización del aborto, ¿No? Está muy interesante y es importante pero ahora hace falta pues abrir esos espacios hacia una política favorable hacia las mujeres
2: gracias Diana Indira un comentario final sobre este tema en particular el tema de cuotas de de calidad de temas los que están llevando eh, a, la, a las campañas cómo lo
1: estás viendo Indira es importantísimo que no solamente se toquen los aspectos que hemos comentado sobre los perfiles de las candidaturas, sino también sus agendas políticas, sus agendas legislativas, sus agendas de gobierno. El tema de las mujeres, y especialmente de nuestros derechos humanos, no puede ser un asunto testimonial. No podemos ser el moño rosa de la solapa de nadie. Tiene que generarse con muchísima claridad cuáles son las acciones que cada fuerza política tiene eh, eh, pensado para el, el reconocimiento el respeto, la garantía, el acceso a los derechos humanos de las mujeres, para erradicar las brechas de desigualdad y de violencia y para generar eh, políticas públicas que puedan estar eh, cambiando de manera sustantiva la calidad y la condición de vida de las mujeres, entonces no solamente eh, tiene que ver con el tema de los perfiles, sino también los proyectos políticos que encabezan, porque si no, y me atrevo a afirmarlo con toda claridad ya no estamos frente a fuerzas. Eh, políticas de los partidos políticos. Estamos frente a fuerzas electorales, jefes de estructuras electorales que eh, por el, el poder, por el poder, donde ya no significa mucho o nada el proyecto que represente.
3: Muchas gracias, muchas gracias Indira. pues Muchísimas gracias, pues eh, de verdad eh, a nuestras invitadas eh, que este tema de de verdad hay que visibilizarlo cada vez más, ponerlo en, en la lupa. Eh, estar atentos, ya lo, an, lo anunciaba eh, la consejera Carla Henkel, que ya, ya tienen registros ¿no? en esta base de datos de los personajes que eh, podrían estar en, 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 en falta ¿no? eh, por, por antecedentes eh, de violencia eh, contra las mujeres. Y creo que es importante darle seguimiento y, y ponerlo en, en la lupa, Alfredo Auditorio
2: gracias, pues efectivamente un tema del que vamos a seguir conversando eh, Jorge, amigos del auditorio, gracias a, a nuestras invitadas, gracias a, a todos los radioescuchas por participar, estarnos pendientes de este programa y pues llegamos al fin de este espacio, Jorge.
3: Así llegamos al fin de este espacio eh, nos vemos en la el martes miércoles
2: y, Sí, y no nos resta más que agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaiar Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Manuel Soto en los controles técnicos, los esperamos el Próximo miércoles a las 10 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse muy buenas noches. Y está demostrado que el cubrebocas sí sirve, por eso yo me lo pongo, Jorge.
3: Buenas noches. No se les olvide ser felices. Usen cubrebocas.